0: Вряд ли можно придумать более бессмысленное унижение, чем публичное извинение. Но с недавних пор эти неискренние и безадресные спичи появляются едва ли не каждый день. А после этой голой вечеринки в клубе «Мутабор» мы вообще услышали много такого, что даже раньше вобралить себе не могли. Киркорова отменили! Короля российской эстрады. Могли бы вы такое себе представить еще в прошлом году? Да, в России настало время доносчиков и выбивателей извинений. Государство делегирует самозванцам право называть себя блюстителями морали. С вами Павел Каныгин и это разборы. И сегодня мы поговорим про публичные извинения. Могут ли они спасти человека? И как публичное унижение стало инструментом гражданской казни? И главное, как вообще понять, что теперь можно, а чего нельзя. Пожалуйста, подпишитесь на нас в Ютубе и, конечно, телеге. Ну и скачайте и установите себе VPN. И помните самое главное, что вместе мы не одиноки. Еще лет пять назад в соцсетях под какими-нибудь шутками про Рамзана Кадырова можно было часто увидеть мемный комментарий. Ой, он точно будет извиняться. Да, Рамзан у нас был законодателем этой самой моды. И кто там только перед ним не извинялся. Но теперь пришли времена, когда неровен час и извиняться будет уже сам Кадыров. Ну, если уж даже вот такое возможно. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Ну а что уж говорить вот про это? Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но ну, это сбой в работе правительства. Да, сегодня никто не понимает, где тот самый предел, где та самая грань, которую переходить уже нельзя. Законы в России не работают, суды превратились в предприятие по обслуживанию хотелок прокуратуры и следствия. Так что их функцию взяла на себя строгая и беспощадная российская мораль. Новые запреты появляются прямо на наших глазах. Скандально известная вечеринка Ивлеевой состоялась 21 декабря, а спустя буквально пару дней пошли массовые извинения от ее участников. А 25 декабря сотрудников телеканала в Волгограде поувольняли за костюмированный корпоратив. Люди, свободные от работы время, надели костюмы супергероев. И их наказали. Что же они сделали? И почему так одеваться нельзя? Как вообще понимать теперь, что можно делать, а чего делать нельзя? Ну вот блогер извиняется за то, что бросил в снег то ли ребенка, то ли куклу, похожую на ребенка. Ну и говорит, что хотел таким образом показать, как искусственный интеллект помогает создавать невероятные видео. Есть ли здесь правонарушения? Еще недавно мы бы удивились, что за такое вообще нужно извиняться, но ну, а теперь будем знать, что нужно. Уже на блогеры объявил охоту и Александр Бастрыкин, хотя непонятно, опять же кукла это была или ребенок. А вот директриса дома культуры в городе Порхов извиняется перед жителями города за то, что на дискотеке прозвучала песня Верки Сердючки. Ее хорошо поймет директор супермаркета в Санкт-Петербурге, там тоже прозвучала песня Сердючки и пришлось извиняться. Ой, да? Что такое? да? Слушайте, за такие песни сажают сейчас. А -а -а. Я серьезно говорю. Я Вы зря. Ну окей, мы уже поняли, что бросать детей или кукол детей в снег нельзя. Включать сердючку тоже нельзя. Ну что еще нельзя? Кстати, вот моя дочь как-то бросала меня самого в снег. Ну что получается, могу теперь шантажировать тебя, дочь моя, безумным дедом Бастрикиным? Читаем новости дальше и видим, что мужчина не может на детском утреннике играть с снегурочку. Ну как, ну погоди, волк был с помните, наверное, да? Вот в школе в Приморском крае за такое пришлось извиняться. А вот уже извинился и житель Красноярска за то, что с пьяных глаз пнул букву Z. И вот все вышеперечисленные случаи произошли даже не за год, а за последний месяц. Буквально каждый день появляются новые запретные действия и слова, а законы не меняются. Нет списка запрещенных вещей и не существует инструкции, в которой было бы написано, что нельзя идти, например, на вечеринку, если у тебя глянуть более 34% тела. Ну или нельзя надевать костюм Супермена или поедать на Красной площади икру, если вы при этом одеты в шубу. Все это, короче, напоминает плохого какого-то родителя, который постоянно ругает своего ребенка, но не объясняет, что же тот сделал не так. Есть наказание за нарушенное правило, но нигде не указано само правило. В чем же его суть и в чем польза этих бредовых запретов для власти? Смотрите это видео до конца, где я об этом поговорю подробно. Уже прошли те времена, когда Рамзан Кадыров был уникален требуя извинений от людей по всей России. И теперь такие требования выдвигают уже все подряд. Ну а также теперь у нас есть Екатерина Мизулина, которая государство определило главным общественным обвинителем. Вот она и выражает якобы недовольство всего российского общества. В начале декабря издание «Верстка» посчитало, что Мизулина написала доносы как минимум на 166 человек. Результат – 14 уголовных дел, 4 административных, 7 извинений и 2 повестки в армию. Да, извинения теперь это не единственный механизм судебного наказания. Теперь есть еще и повестки военкомата. Нет закона, по которому тебе дают повестку за правонарушение, но практика есть. Вот рэпер Васио, который пришел на вечеринку Евлеевой в одном носке, тоже получил повестку. Ну и Максим Тесли из группы «Щенки», вышедший на сцену тоже в носке, тоже получил повестку Закон за такое не предусматривает ответственности Но беспощадная российская нравственность Очень даже предусматривает Появляются уже даже целые организации Ориентированные исключительно на то, чтобы оскорбляться За всех россиян разом и выбивать извинения Вот, например, крымский СМЕРШ Который обвиняет людей в том, что они Покусились на величие Путина А вот какие-то подлецы заставляют извиняться Уже жители Белгорода за то, что те засняли Удары по городу Лучше бы спросили у начальства, почему в Белгород В принципе летят ракеты да, нередко пропаганда умалчивает, кто именно потребовал извинений Ну и в таких случаях применяются удобные формулировки Общественность возмутилась, люди потребовали, россияне раскритиковали Хотя и общественностью, и людьми, и россиянами может оказаться все та же Екатерина Мизулина Вас могут заставить извиняться мусульмане, патриоты, христиане Могут даже в Ростехе заставить вас извиниться Ну или просто менты Извинения выбиваются угрозами и насилием, а путинский режим с удовольствием делегирует всем подряд право на эти самые угрозы и насилие. Кадыров, например, считает, что плохо одно, а Мизулина видит зло в другом. Региональные активисты заставляют извиняться за третье. И россиянин, получается, как будто переплывает реку с крокодилами, акулами и пираньями, пока на него сверху бросают камни. А если ему удается доплыть до берега, то там стоит Мизулина с товарищем майором и спрашивает, почему же без жилета плавал? Извиняйся. давайте опять вернемся в недавнее прошлое. Вот человек, допустим, извинился. Хоть перед тем же Кадыровым. И что с ним будет дальше? Ну, возможно, избиение или какое-нибудь еще публичное унижение. Ну и все. Адресат извинений доволен, что человек проявил слабость, на языке Кадырова унизился, значит, про него можно и забыть. Но в двадцать четвертом году вся Россия извиняется уже иначе. Сделал что-то, извинился. А дальше к тебе приходит налоговая, и это в лучшем случае. вероятнее всего на тебя даже заведут дело. Певец Шарлот, вернувшись в Россию после того, как сжег свой паспорт, вообще извинился перед всеми сразу, но оказался за решеткой. И это урок всем. Извинения не работают и не спасают. Начинается банальный подкуп. Все же знают, что в России можно дать взятку, вот и дают взятку. Например, Филипп Киркоров жертвует гонорары пострадавшим от удара по Белграду. При этом он не просто отдает деньги, но и называет удар терроризмом. То есть и платит, и поддакивает пропаганде. Ксения Собчак и Лолита Милявская тоже вон помогают пострадавшим белгородцам. Ну а владелец оскандалившегося мутабора дарит церкви мощи. Даже смешно думать, сколько вариантов деятельного раскаяния он перебрал до того, как остановился на мощах. Клуб все равно закрыли на три месяца. Но может быть так своим жертвоприношением бизнесмен спас себя лично. Ну а бизнес... Война открыла еще один путь искупления – поездка на фронт. Так ты подтверждаешь лояльность режима, потому что только ему нужна эта война. И это ведь тоже подкуп. Люди тратят свою популярность и репутацию в обмен на милость чиновников. Директор по развитию музыкальных проектов Викей Константин Сидорков, засветившийся на той самой вечеринке, съездил на фронт и вот теперь будет надеяться, что не уволят. До войны в путинской системе были довольно понятные правила, по которым жили элиты. Единственное, что от них просили – не лезть в политику. При желании построить политическую карьеру можно было стать доверенным лицом Путина на очередных выборах или пойти в Госдуму. Но вот заигрывать с оппозиции воспрещалось. Зато частная жизнь была действительно частной. Развлечения, сексуальная ориентация, наркотики. Как хочешь, так и отдыхай. И даже специально Путин разъяснял, что в России не притесняют геев, ведь он лично выручает им награды. Ну, конечно, гомофобия всегда была скрепой, но высшим слоям общества позволялось что угодно. А теперь вот нет. Теперь даже Володин и Греф совсем ведь не геи. Но для дедов из Совбеза, что геи, что голые люди, веселяющиеся на вечеринке – это одинаковая мерзость. И теперь личная жизнь звезды перестает быть личной. Это раньше жена Пескова или Алина Кабаева могли фотографироваться голыми, но теперь ведь нравы другие. Хотя Кабаевой, наверное, учитывая ее близость к президенту, наверное, можно. В общем, на вечеринку нельзя. Точнее, можно, но чтобы совсем без камер. Или кто-то думает, что российские чиновники только с отдыхают на рыбалке. Но в ситуации, когда можно быть виноватым за что угодно, все теряются. Да, чиновники и элиты в широком смысле научились публично любить войну публично любить Путина, привыкли фотографироваться солдатами и вручать награды вдовам погибших, но за пределами показушных декораций вести совершенно другой образ жизни. Теперь же они совсем не понимают, чего делать нельзя. Теперь аморальным может оказаться буквально все. Воинственные крикуны и доносчики стали силой, с которой государство, подсевшее на иглу молитаризма, не может уже не считаться. Сами крикуны чувствуют, что оседлали волну, что можно заработать ими и деньги, изрыгая все более дикие инициативы, утягивая общество в радикальный консерватизм. Они чувствуют, что нравится Путину и чего боится его поколение. Ну и, конечно, играют на этих страхах. Вот и получается, что каждый день у нас появляются новые запреты. Но только посмотрите на этих авторов, на их лица. Ведь ни Мизулина, ни Соловьев, ни Симоньян, ни Капли не живут по этим самым правилам. Они всего лишь прошаренные циничные конформисты, любители роскоши, играющие в праведников. Тут хотелось бы поделиться инструкцией, которая поможет не стать жертвой доносчиков, но кажется, что ее просто не может существовать, ведь каждый доносчик сам определяет, что именно с сегодняшнего дня является общественно порицаемым и даже наказуемым, а полицейские и следователи послушно заполняют бумажки с новыми делами. А как же не быть послушными и не внимать этому самому бреду, если такова теперь политика партии и новая норма? Даже если ты не согласен с этим, так ведь из каждого утюга теперь говорят, что любое проявление индивидуальности запрещено. Можно оказаться виновным из-за яркой внешности. Или из-за одежды. вдруг кто-нибудь увидит преступное сочетание синего и желтого цветов на кофте. Ну или из-за недостаточного количества одежды. Ну так что, может быть, летом Соловьев пойдет писать доносы уже и на посетителей пляжа? Песни украинских музыкантов включать опасно. Шутить опасно тоже, причем неважно о чем и как вы. Вы шутите? В рэп-баттлах участвовать не надо, вдруг не то ляпнешь, снимать видео тоже не надо. В 23-м году Z-сообщество ополчилось против Алексея Столярова, экс зятя Шойгу, который поставил лайк под антивоенным постом Юрия Дудя. Статус Толярова помог ему избежать серьезного наказания, хотя в качестве покаяния он все же съездил на фронт. Обычного россиянина же за такое могут отправить на фронт тоже, но вот уже с ржавым автоматом в руках. В принципе, из соображений безопасности лучше вообще удалить социальные сети, принять обед молчания и не выходить из комнаты, и не совершать ошибки, как писал Бродский. Нынешнее государство с бешеной скоростью вводит в жизнь тоталитарные практики, начиная контролировать не только сферу публичного, но уже и частного. Человек перестает принадлежать себе. И не то, чтобы путинскому режиму было реально интересно, с кем вы спите, во что одеты и кого бросаете в сугроб, но свобода частной жизни является той самой предпосылкой и условием свободы в целом. А свободный человек со всеми своими желаниями, амбициями и требованиями уже реальная угроза диктатура. И здесь мы возвращаемся к нашему прошлому. Не нужно далеко ходить, чтобы увидеть удивительные исторические параллели с нынешним временем. Например, СССР 30-х годов. И тогда, и сейчас товарищеские суды определяли, что именно является аморальным действием. И сейчас и тогда мораль была спорной и не до конца понятной. Пропаганда постоянно вещала про врагов-империалистов, а НКВД выискивала шпионов повсюду. Сначала под прицелом оказались чиновники на высоких должностях, ну а затем интеллигенция, богема и уже простые люди, не похожие на остальных. Под пытками люди оговаривали себя, соглашались с тем, что они шпионы. Но за пару лет ужесточение законов и все более дикого поиска врагов шпионами и контрреволюционерами стали объявлять уже всех подряд. У нас в стране больше трех с миллионов осужденных по политическим статьям за отрезок с 30 -го по 53-й. В нашем обществе с такой гигантской травмой в анамнезе возрождение тоталитарных практик кажется закономерным. Эта травма была с нами всегда, но сейчас ее как будто бы разбередили. И государство снова проповедует лицемерие и лживую мораль, пытаясь загнать всех под принтус единообразия и покорность. Кстати, вот вам еще одна личная история. В 2009 году я, тогда молодой 20-летний студент, отправил свою фотографию в один из онлайн-журналов о городской моде на конкурс, который назывался «Мистер Москва», кажется. Ну или что-то в этом духе. Я тогда уже несколько лет занимался спортом, и, конечно, мне хотелось немного похвастаться своим результатом. Но вот же я удивился, когда один за другим в комментарии стали приходить отклики разгневанных читателей о том, что меня надо гнать из профессии журналиста, затопли фотографии, и даже они обещали жаловаться в редакцию. Ну и не говорю уже о том, сколько комментаторов сделали по одному лишь фотографии и вывод моей ориентации Прошло чуть больше десяти лет и теперь, как мы видим, людей действительно увольняют с работы за фото или видео в соцсетях. К сожалению, обычный человек не может вынести из этой истории полезный урок. Даже если он или она уже все поняли, то все равно они не застрахованы от случайных репрессий по доносу какого-нибудь городского сумасшедшего. Зато уроки могут вынести работники правоохранительных органов, наблюдая за судьбой их предшественников. И года, и Ежов управляли НКВД по два года, и обоих впоследствии расстреляли. С 34 по 38 годы заместителями наркомов работали семь человек. Их всех тоже расстреляли. Сегодня репрессируешь ты, а завтра репрессируют тебя. История показывает, что маховик репрессии будет раскручиваться до тех пор, пока не перемолят тех, кто его инициировал. Ну еще история учит, что все рано или поздно заканчивается. И главное, до этого времени не потерять себя и остаться человеком. Продолжение следует.